0: takže si posuneme do doby před přibližně jedním rokem. No bylo to vypečený, ale bylo to dobrý. <laughs> Mám pocit, že mi trhnou zuby, taky často cítím, když jdu dál, tak se rozkašlu obvykle. Já jsem spadnul do takové jámy a ta holka, se kterou seš už takhle dlouho, je to vlastně správně. V tu chvíli jsem měl pocit, že jsem v kousek dospěl a cítil jsem se hrozně krásně a hrozně uvolněně.
1: Máme tady pro vás malé upozornění.
2: V žádném případě nepodporujeme užívání jakýchkoliv psychoaktivních látek. Tento podcast slouží k předání relevantních informací, pobavení a minimalizování rizik spojených s drogami. Konzumace těchto látek je výhradně na vaše vlastní nebezpečí a neneseme za ni žádnou zodpovědnost. Ahoj, ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Velmi křehké stavy. Já jsem Pavel a se mnou je tu opět Silva. Ahoj. Prvně bychom chtěli moc poděkovat Barboře, Rejvnovi a Kristýně, kteří se nás rozhodli peněžně podpořit na herohero.co lomeno velmi křehké stavy. Moc si toho vážíme a děkujeme.
1: S tím souvisí i další informace, že nové epizody budou vycházet vždy o týden dřív, abychom prozatím nějak odměnili vaši štědrost. Dál bychom chtěli poděkovat všem, co nás sdílí, ať už třeba na Instagramu, Facebooku nebo mezi přáteli. Podporujete tím tenhle projekt a hlavně taky to, že se k lidem budou dostávat pravdivé informace o drogách, což v některých případech může i zachránit život.
2: Každopádně dnes jsme si pozvali dalšího hosta, který si sám vybral, že mu budeme říkat Harry. Ten nám poví o jeho vlastním LSD zážitku, protože všichni víme, že každá mince má dvě strany a potřebujeme trochu vyvážit tu temnotu, kterou Silva LSD zahlila.
1: Hedy tak. Harry nám totiž o svém příběhu už dopředu nějaké info dal a byli jsme z něj nadšení. Krásně se tam vyznačuje ta retrospektivita, kterou v sobě psychedelika nesou a zároveň na tom příběhu vidět to, jak je občas důležité, abychom před svými myšlenkami neutíkali. Takže se na něj pojďme vrhnout a společně zjistit, co všechno si pro nás přichystal. Tak a my tady dneska máme našeho hosta Harryho, který nám poví svůj příběh z LSD. Ahoj Harry.
0: Ahoj. (laughs) Ahoj. (laughs) Takže já vás moc rád vidím, jsem moc rád, že jsem tu s vámi.
1: My taky. A
0: ještě než začnu povídat, tak jsem chtěl říct, že k tomu vyprávět o tomhle tripu mě inspiroval váš poslední podcast. Konkrétně to, kde se mluvilo o LSD a o tom, jak může být LSD trip napknevej, jak může být negativní a co všechno se může špatného povést, když se nedodrží to, co se má dělat. A to mě inspirovalo k tomu, že by vlastně bylo hezký si taky říct ten kontrapunkt, jak to může být krásný a jak naopak LSD trip může člověka posunout dál nejenom zábavou, ale dokonce i v životě.
1: To jsme moc rádi, protože my se tím podcastem taky snažíme o to, abychom dobře odprezentovali ty dvě polarity, které drogy můžou mít. Aby si pak posluchač líp představil, že to vlastně až tolik není o tom, že by nějaká droga byla vysloveně špatná nebo dobrá, ale že to hlavně o tom, jak s ní člověk zachází. No, tak nám pověz, jaký se měl set a setting.
0: Takže si posuneme do doby před přibližně jedním rokem, kdy byl konec června, a zdálo se, že celé léto bude úplně ochromené koronavirovou pandemií, ze které byli ještě všichni vyplesklí. A přestože už trošku začínaly tak ty uh, příznaky pandemický ustupovat, tak se ukázalo, že jedna skupinka lidí by ráda udělala psytrancový festival, který chudou okolností vycházel přesně na moje narozeniny. <tějí> Takže jsem se rozhodl, že se na něj vypravím, přestože moje přítelkyně nebyla úplně nadšená, protože nemohla být se mnou což se nakonec ukázalo vlastně jako dobrá věc, paradoxně. A já jsem teda vyrazil na ten festival a tam se to odehrálo.
1: Tak a pro ty z vás, kdo třeba nebyli ještě na Psytranceovém festivalu, bychom si jen tak v rychlosti mohli říct, jak zhruba vypadá.
0: Takže představte si místo v přírodě na takovém nádherném kopečku, z kterého je výhled do celého údolí, který vypadá jako do pohádky. Na tom kopečku hoří oheň a to je takový centrum toho festivalu a existují tam obvykle jedna až dvě stage, na kterých hraje velmi rychlá rytmická elektronická hudba a zároveň výzdoba a lidi a úplně všechno, co na tom festivalu je, vypadá, jako by to bylo stvořeno pro lidi na psychedelicích. Dokonce to pro ně přímo je stvořeno. tak. Takže na tomhle kopečku, který je do okolnosti je asi moje nejmilejší místo vůbec na naší planetě, protože jsem tam zažil nádherné věci, tak, tak se odehrál ten můj trip. Takže když začnu tím, že byl jsem tam tedy sám, měl jsem tam nějaký kamarády, který, ale spíš byli lidi, kteří znám z těch festivalů, nebyl tam nikdo přiložen, vyloženě se mnou, protože moje sociální bublina na úplně týhle zábavě neholduje. A dali jsme si teda... Dali jsme si LSD, Přičemž já jsem pro sebe zvolil spíš větší dávku, než je obvyklé. Nevím, jestli mám říkat přímo hodnoty.
1: No, si myslím si, že můžeš.
0: Takže měl jsem asi dvě třetiny papírku, který sám je dvojité, takže ten by měl mít mezi 253 misty. To znamená, že jsem měl asi nějakých 160, 180, možná něco takového.
1: Řekněme, že vlastně ta průměrná dávka je zhruba 100 mikrogramů, což teda ty si měl skoro dvakrát tolik.
0: No bylo to vypečený, ale bylo to dobrý.
2: <laughs>
0: Dobře, takže příběh začíná tím, že jsme si odpoledne tedy každý dali papírek, vyrazili jsme na kupeček na ten festival, protože staně jsme měli pod tím kopcem. A nahoře přejdu do toho, kdy už nám to začalo pomalu zabírat, tak asi znáte, když na začátku se tak ten trip začíná probouzet, tak člověk cítí takový mravenčení, takovou tenzi až jako v zubech, občas cítím. Mm-hmm. Začínáte cítit, že barvy vypadají jinak, že zvuky jsou intenzivnější, vůně voní, taky zajímavějíc. A člověk začíná smát různým mm-hmm. jsou to jsou vždycky nádherný záchovat smíchu, který se vždycky moc rád užívám. A vzpomínám si jako jedna z prvních věcí, když už to opravdu začalo kopat. Že jsem si lehnul do trávy pod takové sosny, pod takové stromy. A sledoval jsem právě ty lístečky na těch stromech. A najednou jsem si uvědomil, že ty lístečky vypadají jako miliony motýlů s tmavýma křídlama. A když zafoukal vítr, tak se všechny ty křídlky rozkmitaly A já na ně jenom
2: koukal a věděl jsem, že už to teda začalo. A kromě těch motýlů stalo se něco dalšího, co ti utkvilo výrazněji v paměti? Takže další věc, která,
0: jak říkáš, mi utkala v paměti, bylo, když jsem uh, ležel na takovém lehátku, který tam bylo příhodně umístěný a sledoval jsem, jak uh, lidi tancujou na sluníčku do toho hraje ta krásná hudba. a všimnul jsem si jední slečny, která byla celá oblečená v oranžovém a na první pohled mě zaujalo, že má neskutečně zajímavý pohyb. A vlastně se ukázalo, že je to úžasná tanečnice. A já jsem furt nevěděl, jestli ona tam je jako součást programu, protože často na těch festivalech jsou různí žongléři nebo vystupující všeho druhu. A nebo jestli to je vlastně jenom holka, co si tam nějak paří a jenom to toho vypadá tak dobře. A jak jsem ji sledoval, tak jsem zjistil, že vypadá trošku jako takový ty ptáčci, co dělají ty sváděcí rituály, jak mají takový ten pohyb v přírodě ty samečci tak jako koukají a tahle ta slečna tam tak jako se natřásala křídílkama. A já jsem zjistil, jak vlastně hrozně nádherný je tanec. A uvědomil jsem si, že jsem nikdy nepřemýšlel o tom, co to vlastně je tanec a proč se tanec počítá mezi umění. A v tu chvíli mi došlo, jak je nádherný sledovat ladnost pohybu, jak ten člověk u toho vypadá, jak vlastně ten celek vypadá jako, jako jedno umělecké dílo a zamýšlel jsem se i nad tím, co vlastně je ten tanec jako že se člověk ho musí naučit, takže ten učitel tance učí člověka jak vytvarovat svoje tělo do toho, aby vypadalo jako umělecký díl, aby ten okamžik se stal tím uměním. A tohle to mě úplně fascinovalo a vzpomínám si, že to je vlastně myšlenka, která mě nikdy předtím nenapadla.
1: Tohle je vlastně krásný příklad toho, jak se říká, že se na LSD dokáže člověk dívat na obyčejný a už známý věci, jako kdyby se znova narodil a znova tyhle věci poznával, ale úplně z jiného úhlu
0: docházejí člověku nový souvislosti a myslím si, že se dokáže zamyslet nad věcma, který mu pak ten život obohatí, protože tohle to z zůstane i dál.
1: Tak když už nám také povídáš o tom průběhu toho zážitku, tak mě by zajímalo, jak zrovna ty zažíváš takový ten kamap toho LSD, protože pro mě je to třeba dost nepříjemný, často prostě mám nepříjemný pocity v těle, je mi špatně onželotku a zajímá mě, jestli to máš třeba podobně.
0: Mám, (laughs) myslím si, že to je něco poměrně častého. věřím, že se tomu říká body což je je takový pocit, že, že to tělo pracuje, já mám pocit, že víc sliním, postupně potom mám pocit, že mi trnou zuby, taky často cítím, když jdu dál, tak se rozkašlu, obvykle, myslím si, že to je to, jak se tělo začíná nějak mít chuť se čistit všema způsobama a obvykle to potom která bohužel pokračuje jako dál do toho břicha, tak jako žaludek cítím a teda pro mě je slabý místo třeba, střeva, takže mám potom občas trošku prdíky a, a to je takový... Pod... To je šichni, to je to je pocit, jako když má člověk takový klub hadů v těle, jo? že se tam tak jako svíjej, převíjej. Je důležité se tím nenechat vystrašit, je to prostě běžná věc. Většinou pomůže si jako ulevit, což teda samozřejmě v prostředí festivalu není úplně ideální zážitek, ale dá se to se jako snést. No a potom se dělo to, že Maninko mi přešla taková ta první vlna, ten úplně největší nápor, který přichází většinou na začátku. A právě v tu chvíli jsem uslyšel zahrmění. Ukázalo se, že přichází bouřka, což je na Tripu další velmi zajímavá věc. Já naštěstí úplně netrpím strachem z bouřek, přesto to, to bylo velmi intenzivní. Naštěstí ta bouřka byla opravdu rychlá, v podstatě byla taká přeháňka, protože pofoukal poměrně příjemný letní vítr. A jen po tom, co tato ta letá odezněla, tak začala asi nejkrásnější část a jeden i z nejkrásnějších okamžiků v mém životě. A to byl tam a v tu chvíli koncert mého milovaného hudebníka Omniona.
2: Zatý do české náš boha
0: svatého, důvě. O mnýho se jmenuje Tomáš, ten tam s námi taky občas je vidět na festivalech, povídáme se s ním a když on je teda na pódiu, tak hraje takovým způsobem, že kombinuje obrovské množství různých hudebních nástrojů, na kterých všechny umí skvěle hrát a hraje způsobem loopingu, to znamená, vždycky hraje jeden, jednu pasáž, jednu část té hudby na nějaký nástroj a ta nahrávka se potom v ozvěnách vrací a on na to staví další a další vrstvy. Je to vlastně takový orchestr jednoho člověka. V té hudbě kombinuje prvky world music, asi jsou tam nějaký indické věci, jsou tam věci asi z celého světa, zazní tam i gregoriánský chorál občas. A to všechno se mísí s tou rychlou rytmickou hudbou a vlastně během toho vystoupení, který tady trvalo dvě hodiny, se začalo jako meditativním takovým jako zamišleným tónem a zamišlenou hudbou, která postupně nabírala rádi, postupně zrychlovala a když už všichni byli naladěný a úplně vysely na té hudbě a poslouchali každý tón, tak teprve se tam vlastně začaly ozývat ty opravdu rychlý rytmy, všichni byli úplně v tranzu. Svítilo nádherně slunce, do toho foukal vítr, který sebou nes i kouř z který vždycky hoří na festivalu. A v tom oranžovém letním světle to všechno znělo tak nádherně, že se přiznám, že jsem se rozplakal úplně tím, tím, že něco může být tak krásný. Zároveň jsem vlastně měl ty narozeniny, takže jsem měl tak pocit, že vlastně hraje pro mě. <laughs> a chvíle jsem takhle brečel, chvíle jsem se jenom strašně nahlas řechtal a prostě cítil jsem úplně vlny toho štěstí a těch úžasných emocí. Když jsem se rozdílím kolem sebe, tak jsem viděl své kamarády, kterých znám z těch festivalů. Jedna kamarádka si hrála s takovou barvou, kterou tam někdo přinesl, která byla taková, jako hodně výrazná, taková fialková a dokonce byla i jedlá, takže z toho měla obrovskou radost, že pomalovala sebe i všechny lidi kolem. že oni se tomu hrozně smáli a všechno bylo tak hrozně krásný a pozitivní a letní, že jenom tenhle ten zážitek sám o sobě by pro mě byl jeden z nejkrásnější. A zároveň mě to i tak trošku vyladilo na to, co přišlo potom později.
1: To zní všechno tak strašně krásně, to by mě hrozně zajímalo, co ještě hezčího se teda stalo.
0: No ono to nepřišlo hned, zajímavý moment byl ve chvíli, kdy ta omnionová hudba vrcholila a vlastně se dostala už do toho super rychlého tempa, všichni úplně křepčili, tančili a vlastně v tu chvíli i zapadalo slunce, takže jsme se tak rozloučili s tím dnem a najednou... Vlastně ta hudba začala být prázdnější a taková divná a já jsem si uvědomil, že on už vlastně nehraje, že ono to přímo navázalo na ten psytrance klasický, který tam jede z těch beren. To je jako super, ale v porovnání s tím, co tady bylo a s tou hloubkou, kterou jsem v té hudbě slyšel, tak to nejenom bylo strašně prázdný. A tak mě to trošku probralo z té euforie. Já jsem se rozhlížel kolem sebe a zjistil jsem, že je vlastně tma, že vlastně všichni ty moji kamarádi jsou nějak někde pryč, že vlastně nikoho nemůžu najít, že vlastně ta krásná hudba jako odešla, to sluníčko už taky není a že ten vítr vlastně už není jenom teplý, ale že je docela vlastně i docela smutné. No a v tu chvíli jsem teda nevěděl moc co ze se sebou. Takže další takový moment, když se člověku na tripu stane takováhle chvilka, že se začne cítit vlastně špatně je dobrý se těch jako, pocitů nechytat mm-hmm. a možná změnit prostředí nebo zkusit jít mm-hmm. něco dělat nebo si najít něco jiného zajímavého a proto vlastně na těch festinacích je ten ohýnek, protože se k němu vždycky dá jít a u ohýnku vždycky najdete nějakou dobrou duši, která se s váma popovídá.
1: A teplíčko. <laughs> Přesně
0: tak, takže jsem se šel ohrát, trošku jsem se zase vyklidnil, pak jsem už našel i nějaký ty svoje kamarády a už jsme se tak užívali i vlastně takový ten klasický festival, nějaká muzika, nějaký povídání, nějaký lehce jídlo a tak dále.
1: Ještě mě tak napadá k tomu cyklení se v nějaký ty špatný náladě takhle na tom tripu. Máš nějakou historku nebo radu pro naše posluchače?
0: Možná napadá mě jedna docela vtipná věc, která se mi přihodila z taky na podobném festivalu, kde byla noc a byl déšť a já jsem měl pocit, že je strašná zima a právě jsem seděl u toho hinku. A měl jsem pocit, že tam že prostě nebudu moc nic dělat protože ještě hrozně dlouho než usnu. A je hrozná zima, a všechno je špatně. A tak jsem se v tom cyklil, že jsem prostě vstál a vydal jsem se a šel jsem někam. Tak jsem ťapal prostě takový úplně na křeči. Ků jsem říkal, že všechno špatně, špatně, špatně. A najednou jsem udělal krok. A pod tím krokem tam nic nebylo, já jsem spadnul do takové jámy, která měla asi tři čtvrtě metru hloubky. Cítil jsem, jak jsem dopadl, jak mi úplně sklaply ty zuby. A místo toho, abych se úplně dostal do hrozných, ještě horších stavů, tak jsem si vlastně uvědomil tím šokem, že je vlastně docela teplo. Že, vlastně, že je to vlastně úplně v pohodě. Vrátil jsem se zpátky k ohyně, byl jsem tak dál, dobrý, paráda.
1: No ještě paradoxně, co je strašně dobrý, na takovýhle stav, je třeba jenom jít se zaběhat a v podstatě člověk úplně cítí, jak všechny ty emoce špatný ze sebe dostává tou fyzickou aktivitou.
2: Ještě se vrátím k tomu, jak si mluvil o tom ohni, protože mi to připomnělo, když jsme si dávali společný trip se Silvou na Vánoce. Tak Silvě strašně pomohla ta změna prostředí, o kterých jsem mluvil, kdy vlastně my jsme měli celý byt rozsvícený světílkama a ve chvíli, kdy jsem věděl, že se Sylvě vůbec nedaří dobře a že se začíná zacyklovat myšlenka, tak stačilo tak málo, abych jenom vypnul světilka a otevřel okno a čistě ta změna z toho přesyceného barevného bytu na lehký příšiří s nějakým žlutým světlem, tak stačila k tomu, aby se úplně změnil celý mindset a začalo se to pohybovat někam jinam. Každopádně Harry Poráci nám ještě neřekl o Tý hlavní věci, co se ti stalo? No, bylo
0: to tak, že v průběhu večera, když už myslím, že taková ta nejvíc veselá party e, nálada jako pominula, a malinko jsem se začal vracet do takový klinější, e, klinějšího pocitu, tak jsem se rozhodl, že si půjdu sednout na tu vyhlídku, který jsem se zmiňoval, kde je opravdu nádherný pohled to údolí e, opravdu vypadá z pohádky tam je e, zámek, kostel, Kopečky, políčka, lesy, a i v noci to vypadá všechno nádherně. Jsou tam nádherné hvězdy, a tak jsem seděl a vlastně jsem začal trošku bilancovat, protože já vždycky, když mám narozeniny, tak přemýšlím o tom uplynulém roce, co se mi přihodilo, jaký jsem měl plány, jak se mi je podařilo naplnit, jestli se mi stalo něco zajímavého, jak se vlastně můj život za ten rok posunul. Mm-hmm. Je to takový můj osobní silvestr, občas lidi taky přemýšlejí v lednu, mají ty přece vzití a říkají si, jak si jim ten minulý rok povede, tak já to mám vždycky v tom svém roce, který vždycky od toho narození do od těch narození do těch narozenin. A v tu chvíli jsem si vlastně uvědomil, že tyho, mě je 30, tak to je vlastně celá dekáda. A začal jsem si říkat, co za tu dekádu jsem mi vlastně... Přihodilo a kam jsem došel, odkaď jako dů a co, co vlastně vymýšlím, co dělám v životě a to mě vedlo ještě dál a já jsem si začal vzpomínat na svoje nejstarší vzpomínky, říkala jsem si schválně, jak daleko dokážu dojít a fakt jsem si vybavoval a to je další zajímavá věc na psychedelikách, že se člověku vybavují opravdu hrozně zasutý věci. Takže jsem vzpomínal úplně na svoje nějaký dětský zážitky, na, na svoje prarodiče, kteří už nežijou, na, na to, co jsem zažíval úplně jako, jako dítě s mými rodičema, jak se vlastně postupně ten život odvíjel. Potom i do těch chvílek, kdy už jsem začínal o sobě rozhodovat a proč jsem se rozhodoval tak, jak jsem rozhodoval, jaký byly ty kroky, které mě potkal, jaký byly ty neúspěchy a úspěchy, které mě nějak formovali, A postupně jsem se zase dostal do té předchozí, do toho předchozího desetiletí a znovu jsem začal uvažovat o tom, proč jsem dělal věci, které jsem dělal a hlavně jsem si uvědomil jednu věc a to je, že v mém životě hrozně cítím něco, čemu se říká FOMO, fear of missing out mm-hmm. a myslím si, že v tom možná budou podobný některý posluchači, protože jsem mm-hmm. to často slyšel od svých kamarádů, podobné mm-hmm. myšlenky. Že člověk vlastně neustále přemýšlí o tom, jestli by nemohl dělat něco líp nebo jestli by jeho život nebo být nějak zajímavější, barevnější, plnější zážitků a jestli vlastně dělá rozhodnutí správně, tak aby si to fakt užíval na maximum. A... Já jsem si vlastně uvědomil, že tohle to je pro mě hrozně silná věc, protože typicky třeba bez prše, tak jako je takový ten okamžik, kdy se tyhle ty myšlenky na mě hranou a mám takový hlas, který mi furt tak jako holodá a říká mi, a ta holka, se kterou seš, už takhle dlouho, je to vlastně správně, by si mohl mít třeba nějakou jinou, třeba možná by byla hezčí, možná by byla jiná v nějakých věcech, možná by byla úplně něco jiného. Možná děláš vlastně tu práci, kterou děláš dobře, je fakt tak zábavná, jak si myslíš. Možná by si mohl dělat něco, za co budeš mít víc peněz, nebo by si naopak možná neměl pracovat vůbec, možná by si měl být jako některý lidi, kteří jenom cestují po světě, že skoro necestoval. A tyhle to jsou věci, které mě se furtý hlavě honějí a vlastně mě hrozně stresuje a já od nich většinou uteču, protože prostě nad něma nechci přemýšlet. No a v tuhle chvíli jsem si řekl, že vlastně bych se tomu měl postavit, že už přišel ten, ten moment, kdy. Mě takový ty 90-kový děti nám vždycky rodiče říkali: Vy můžete v životě všechno, vy máte otevřené možnosti, můžete cestovat, můžete úplně co chcete. A já furt jsem žil v tom, v tom takovém nastavení, abych přece mohl dělat cokoliv. A proč zrovna zrovna tohleto? <laughs> A v tu chvíli jsem si říkal, teoreticky, ono taky za těch posledních deset let, ty rozhodnutí, které jsem udělal, taky často vylučují některé z těch věcí, že prostě je spousta věcí, které v životě nikdy nebudu mít. A tahle ta myšlenka mě vlastně hrozně vyděsila, protože jsem si uvědomil, že nejenom, že co možná teď dělám, jestli bych do budoucna měl jinak, a že spousta toho už je mi na uzavřeno. Tak a teďka trošku otevřu i takový soukromý karty. A to, o co v tu chvíli jsem nejvíc přemýšlel, bylo, byl vlastně můj vztah s mojí přítelkyní, se kterou jsem už v té době se s ní byl 6 let. A bylo to vlastně na hranici toho, kdy jsem s ní hrozně rád, výborně se nám daří, překonali jsme i nějakou krizi, kterou jsme spolu měli. A furt jsem ještě neudělal ten poslední takovýto velký rozhodnutí, že opravdu to bude ona pro mě na zbytek života, protože věřím, že v tomhle mě taky spousta lidí, hlavně možná chlapů, pochopí, že udělat to rozhodnutí pro jednu ženu zároveň v sobě nese tu stejnou logiku jako u těch zážitků. Všechny ostatní ženy už nám vlastně zůstanou taky uzavřené. A vy vlastně strávíte s tou jednou život a je to tak a je to správně. A ta myšlenka je podle mě velmi těžká a musí člověk opravdu promyslet a vlastně přijmout. A přijmout ty následky, které to pro toho člověka má. To rozhodnutí, to je vlastně princip rozhodování. A tyhle všechny věci se mi honily hlavou a opravdu hodně jsem nad tím uvažoval, přemýšlel jsem, co všechno to pro mě znamená, co všechno mě přivedlo až do toho bodu, kdy jsem tam a teďka v tuto chvíli sedím, koukám na ten výhled a dostávám se k této klíčové myšlence, kterou jsem zda, že to je vlastně to, o čem často přemýšlím a to je ten, ten úhelný kámen, který mě v tu chvíli v životě nějakým způsobem tížil. No a podařilo se mi to rozlousknout a vlastně jsem se opravdu pevně rozhodnul k tomu, že ano, že ona je ta pravá pro mě a že spolu máme být a že vlastně přijímám všechny negativa, které z toho plynou, to znamená všechno, co už nebudu moc v budoucnosti dělat. Naopak přijímám taky všechny radosti, které mi to v budoucnu přinese a to, že jsem to rozhodnutí udělal. A díky tomu jsem se dokázal v té svý časové posloupnosti, myšlenkový přehoupnout přes tu současnost. A vlastně jsem začínal přemýšlet o tom, co mi teda přinese tak budoucnost, když jsem se už teďka rozhodnul, jakou budoucnost chci mít. Zjistil jsem, že to není tak špatný, jak to možná předtím se mi zdálo, že mě čeká spousta krásných věcí. Přijmul jsem i některé úkoly, které mě budou v budoucnu čekat. přijmul jsem to, že se mi změní život, třeba i v souvislosti s nějakou rodinou vlastní, v souvislosti s tím, že budu muset i na sebe třeba přijmout větší odpovědnost. A to všechno. Ve mně vlastně fungovalo a já jsem se s tímhle tím letím všem smířil. A smířil jsem se v, tím, v tom smyslu, že jsem to přijal za svý. A tak strašně se mi ulevilo v tu chvíli, že jsem úplně cítil, jak ze pará padá obrovský kámen a že mám vlastně úplně lehké srdce, přestože jsem vlastně přijímul víc úkolů a odpovědnosti a jsem se s nima smířil, tak, tak se mi strašně ulevilo. No a tím se vlastně blížím k tomu finále, takže potom Potom na tom uvědomění a smíření a nádherným pocitu jsem zjistil, že začíná svítat a sledoval jsem, jak se šerá a jak vlastně se postupně projasňuje ten obzor, který jsem sledoval a zjistil jsem, že vlastně to je všechno, co jsem ten, ten večer už, už zažil a že už mi to úplně stačí a že to, co jsem měl udělat asi, tak jsem udělal. A sešel jsem z toho kopečku do údolí v tu chvíli jsem měl takový pocit, že na tom kopci za sebou zanechávám takové svoje jinožství, jak jsem to v tu chvíli nazval, prostě takovou tu nedospělou část svoji, která v po těch zážicích a, a furt je s něčím nespokojená. A vlastně scházím dolů a přijímám tu, to svoje mužství, vlastně tu svoji budoucí roli v životě. V tu chvíli jsem měl pocit, že jsem v kousek dospěl a cítil jsem se hrozně krásně a hrozně uvolněně a sednul jsem si potom, okusníš tom na takový velký placetý kámen, odkud jsem sledoval východ slunce a pocítil jsem nejhlubší klid, který jsem v životě, kdy zažil takový stav, kdy jsem si jenom vychutnával tu přírodu, slyšel, jak tam svrkají ptáci a věděl jsem, že nemám žádný problém, se kterým bych se nedokázal poradit a že všechno v sobě jsem vlastně vyřešil a pak už jsem šel v klidu spát.
1: To zní fakt krásně, jako taková důkladná psychická očista. Podařilo se ti pak tenhle ten mindset uchovat i po tripu?
0: Fakt je, že mi to opravdu vydrželo a ty typické moje spouštiče, v tý sprže třeba,
2: <laughs>
0: tak ten, ten hlas se vždycky ozve znovu, ono to tak je, ale ve chvíli, kdy zase začne říkat, děláš to správně a rozhodnu si se správně, tak já v tu chvíli už mám pro něj odpověď. A ta zní, že už jsem nad tím přemýšlel tak hluboce a intenzivně, že si vlastně ani sám nedokážu představit, jak lépe bych si nad tím měl zamyslet a tu odpověď už znám a došel jsem k tomuto závěru. To znamená, nemá vůbec smysl nad tím teďka přemýšlet, v spra, to stejně líp nevymyslím, odpověď je tahle, mlč. A fakt, že hlas stichne a v tu chvíli já vlastně vím, že jsem v pohodě a že už tyhle ty věci v sobě uh, vlastně ani neřeším, že, že jako je nespochybně, naučil jsem se to nespochybňovat. A furt vlastně z toho žiju, je to rok a kus a, a dopadlo to dobře, uh, za měsíc máme svatbu.
1: Jeden z hodně výrazných efektů psychedelik je právě ta zvýšená vnímavost. Hodně se všude mluví o vnímavosti vlastně k okolí, jak člověk má nějaké ty halucinace, světla jsou výraznější, barvy jsou výraznější, ale už se tak trošku zapomíná na to, že i tato všechna vnímavost může být přinesena do nitra člověka a on najednou dokáže všechny svoje problémy nebo situace vidět z jiného úhlu pohledu, vlastně dokáže vidět takový takovej celek a nejenom jako ten jeden problém.
0: Já s tím souhlasím a těho doplním asi i to, co. Taky občas nad tím přemýšlím, zvláštně jsem v tom stavu, že na psychorylicích mi to přijde takový zaslouženější, ten dobrý pocit. Takže ve chvíli, kdy se raduju a jsem vlastně na tom tripu, třeba, tak je to vlastně kvůli tomu, že je člověk jako vnímavý, jak přesně říkáš, a vnímá hezké věci, a proto máš toho radost. A když potkáš něco špatného, to se vracíme trošku oklikovi k tomu minulému dílu, tak je to vlastně o to horší. Zatímco na jiných drogách, a teďka můžeme jmenovat od alkoholu až po pervitin, ti to vlastně způsobuje nějakou jako příjemný pocit, který je vlastně ale nezasloužený. Ten prostě mozek chce nebo nechce, tak prostě zavalený neurotransmitterama, který ti dělají dobrou náladu a ty už potom jenom koukáš, do čeho ji promítneš, takže často máš nádherný rozhovory na MQ, kde si říkáš, jak, jsme, jak se milujeme, nebo jaký jsme kamarádi, nebo, nebo jaký, jak ten strom je krásný a všechno je úžasný, jenže když se potom z toho probereš, tak často zjistíš, že to bylo spíš takový okamžitej pocit, takový pobláznění a teď vlastně už je ten svět mnohem šedivější a možná taky trošku a vlastně všechno je takový obyčejnější a ve finále to, co se řeklo, ten večer předtím tak už ani neplatí. Mm-hmm. A mně se tady, zvlášť na tom mém příběhu ukázalo to, že ty myšlenky na, na těch psychedelicích jsou vlastně díky tomu, jak jsou reální a jak ti ta látka vlastně nepomáhá v tom, že by ti způsobila tu dobrou náladu, jenom tě otevře a ty díky tomu otevření potom ty věci prožiješ a jsou opravdové a zůstanou tam dlouho.
1: Přesně tak, že psychedelika v podstatě pracují s tím aktuálním stavem toho člověka, nijak vlastně nezlepšou náladu, ani nezhoršou, jenom prohloubí to, co už tam je. Tak jo, to by bylo pro dnešní epizodu všechno. My ti, Harry, moc děkujeme za tak krásný příběh, co si nám tu sdělil.
0: Já zase děkuji moc za pozvání a mít se všichni krásně.
2: Tady to máte. Pohled na LSD z úplně jiné strany spektra. Rozhodně se na tom dá zjistit, že set, setting a znalosti hrají u neskutečně velkou roli.
1: A pokud se vám líbila hudba, kterou byl příběh prokládán, když Harry mluvil o skvělém koncertu Omniona, rozhodně nezapomeňte omrknout jeho úžasnou tvorbu. Má vlastní YouTube kanál, nebo Soundcloud, nebo ho také najdete na Facebooku.
2: To by bylo od nás vše. Pokud se vám podcast líbil, nezapomeňte nás sledovat na Instagramu nebo Facebooku, kde se dozvíte spoustu infak podcastů i drogám navíc. A pokud se vám ultra líbil, můžete nás podpořit na herohero.co, máme velmi stavy. Díky moc a uslyšíme se u další epizody.
1: Ahoj. Ahoj.